0: La última, y nos vamos. Probablemente el peor podcast de todo Internet. Episodio 2: Navidades del Nivel.
1: Hobbes con su famosa frase el hombre es un lobo para el hombre que el ser humano es malo desde que nace y que solo las leyes y los poderes superiores hacen que podamos vivir en sociedad tranquilamente. Rousseau opinaba todo lo contrario, el hombre es bueno desde que nace pero la sociedad nos corrompe. Bueno, algo de razón tenía, pero luego llegaron Freud, que no podía perderse ninguno de estos agravos y Fromm, y dijeron bueno, chicos igual no hay que ser tan radicales el hombre pues puede ser bueno o malo según las circunstancias lo que está claro es que en estas fechas tan señaladas como diría el rey el ser humano es un borracho por naturaleza y tiende a emborracharse es posible que lo que llamamos el espíritu navideño venga un poco de esa exaltación de la amistad provocada por el vino que tanto se consume en estas fechas no sabemos el champán también ayuda la cosa es que son unas navidades atípicas y desde este podcast queríamos acompañar yo, por ejemplo me he pasado la mañana de este sábado arando eh, mi padre tiene un huerto y quería que le ayudase con los surcos bueno, pues he cogido y he dicho ¿por qué no? Ahí he preparado la tierra para plantar ajos, porque si no lo sabéis, los ajos se plantan ahora, en enero. Un dato gratis que os doy desde aquí, desde las ondas. Espero que estéis teniendo unas fiestas como se merece, después de un año de mi vida. Así es que, dentro con el post. Pues aquí estamos, eh, como siempre, como el otro día, por eso lo llevamos dos capítulos, con Lorena. Hola, Lorena.
0: Buenas tardes, amigos.
1: Y con Borja, que se ha decidido unir hoy, que pasaba por aquí.
2: Hola, muy buenas. Encantado de estar en el podcast.
1: Eh, bueno, para empezar un poco de situación, eh, bueno, yo estoy en mi pueblo, en el pueblo de mis padres, aquí en, en el norte de Cáceres, y tenido, estamos aquí con un setup un poco rudimentario, que es lo que he podido meter en la maleta, vamos, que tampoco se espere la gente gran cosa.
2: Sí, rodeados de fotos de comuniones.
1: Exacto, ese es el mood ahora mismo. <risa> de hecho, veo, veo muchísimas fotos de comuniones aquí alrededor y boda también alguna. Bueno, eh...
0: ah, me decís a mí, es que como estáis hablando todos nosotros, aquí necesitamos a alguien que, que, que nos hable de intervenciones, porque si no yo me pierdo. Eh, pues yo, mira, eh, he mejorado un poco mi setup porque he metido mi portátil por medio, porque me pareció muy triste el otro día. Entonces, keep it cutre, pero tampoco tanto.
1: Claro, quip cutre, pero que se pueda escuchar.
0: Exactamente, pero con un mínimo de calidad. Y nada, pues hoy he estado haciendo compras navideñas para la noche Joder. vieja.
1: Muy bien, muy bien. Yo, con vuestro permiso, me voy a abrir una cerveza en directo, ¿vale? Mira. Sí, muy bien.
0: Eh, hola. Eh, mm. podrías, eh, patrocinar para que
1: vean cómo se hace aquí podcast cómo se hace radio, ¿no? un poco con alcohol también Pues sí. Eh, y como no nos patrocina nadie pues lo podemos hacer tranquilamente es una cerveza del Lidl <risa> terrible pero <risa> que es lo único que había en la nevera
0: como el, ¿cómo era el Aperol Spritz este que bebíais oh, vosotros
1: joder, eso, qué bueno ¿lo has probado, Orja? no el Aperol Spritz del, um, del Lidl se llama... Yo qué sé, pues, como, ah, se llama Viterol, como que han querido copiarlo y hasta en el nombre se lo han puesto un poco ahí, ¿no? Y está es que sí que tremendamente, no. está asqueroso, pero como el pero el espíritu, de verdad, <risa> lo que pasa que, bueno, sí, si está, no sé qué, un poco de presión social y parece que está muy bueno. Claro.
0: Es que, ojo, eso pasa mucho, eh, el decir, mmm, qué rico, pero saber tú que en el fondo a ti no te gusta, pero decir, es que le gusta a todo el mundo, voy a ser yo el único imbécil.
1: Coño, ¿pues ¿cómo te crees que empezamos todo el mundo a beber cerveza? Es verdad.
0: Hombre, la verdad es que sí. A mí ¿Cómo me dijeron, así? A mí me dijeron, es que al principio no te gusta, pero luego te acostumbras. Y yo dije, bueno, a ver. Eso es, eso es una
1: de las cosas que se dicen, la de al principio está asquerosa y luego te acostumbras. Y es verdad que está asquerosa y luego está buenísima. Pero eh, aquí en los pueblos, y bueno, y supongo que en la ciudad también, y supongo que es uno de los grandes inicios de las cervezas, había otro dicho que era, es que es lo más barato.
0: También, también totalmente. Además, en cualquier parte del mundo siempre es lo más barato.
1: Y lo más fácil de, de conseguir, porque joder, no me digas tú
2: un Viterol. <risa> no todo el mundo tiene un Lidl cerca, claro.
0: No, no, no está. no hay tanto, ¿eh? Lidl. Ahora un poco más, pero antes era más escaso.
2: Hmm, antes era rara
1: Avis, el Lidl, pero ahora ya ha florecido. Aquí
2: en el pueblo tenemos el Spar de toda la vida, pues que, claro, yo pensaba que esto era un supermercado de pueblo hasta que hace unos años fuimos a Irlanda porque mi hermano iba a trabajar allí y vimos que era un súper irlandés que estaba por todas partes. O sea, ¿tú creías? Fue un choque cultural. Le coño, aquí todo el mundo está en el supermercado de mi pueblo. El único reducto de
1: SPAR era este pueblo de mil habitantes.
2: Sí, sí, sí. Yo, claro, es que en Palencia no hay SPAR. Bueno, Borja es en Palencia. Y, joder, que no haya SPAR en Palencia me parece
1: un... Me
0: parece fatal, totalmente.
1: Y eso que hay de todo, ¿eh? Todo, o sea, bueno, no nos vamos a intentar aquí vender Palencia, quiero decir, o sea, no no nos pagan ni los de Argus cerveza especial, Lidl, ni los de Aperol, no nos va a pagar aquí el consejero Palencia. de turismo, de Palencia
0: Diputación, me encanta la palabra diputación
1: ya, de decir. pequeño me hacía muchísima gracia, porque como que decías algo que jeje ahí, ¿no? Como
0: droguería. ¿Alguien más vivió engañado? ¿O fui yo la única que la estaba angustiada sí. por, la, por la droguería? Yo decía, sí, a pero qué, bueno, ¿a qué edad
1: supisteis vosotros que en la droguería no se vendían drogas, porque a mí Pues no igual, me cuesta, a
0: los, ¿eh? igual a los seis años, ¿eh?
1: Sí, sí, tarda, eso se tarda, ¿eh? Bueno, queríamos hacer un podcast un poco especial Navidad, y entonces yo quería traer un tema... Bueno, estamos aquí en Navidades, de hecho hoy es 26 cuando se está grabando esto, ya ha pasado las Navidades, es un poco época rara, bueno, las Navidades no, porque sabemos que en España las Navidades duran hasta el 6, que es el Día de Reyes.
0: Pero ha pasado Pero... lo gordo.
1: Sí, sí, o sea, ha pasado Nochebuena, ha pasado Navidad y bueno, aquí estamos un poco en este periodo de, de entre, entre dos tierras aquí, Nochebuena y Noche Nochevieja, que no se hace mucho, que es un poco, pues no sé, muy bien. O sea, nos podíamos haber ahorrado esto y poner todas las fiestas seguidas. Como, como tradición, lo hemos hecho un poco me.
0: Sí, pero tú piensas bueno. que también distribuyes mejor, o sea, primero, las comidas, hay que dejar un tiempo, un repose, y luego, así son más días de, de vacaciones. Si sí, las conviertas todas, al final te saturas y dices, wow, cuatro días, qué mierda. Y luego tienes que volver a trabajar. Y no merece la pena, yo creo.
1: Imagínate volver a trabajar con toda esa cantidad de gente de en el estómago por digerir y una resaca de cuatro días.
0: Sí. Sí. Exactamente. Eh...
1: Bueno, y aquí están los quintos también, ¿no? Entre medias, encima. Bueno, sí, eso es muy de pobre, los quintos. La gente que cumple 18, que va a hacer la, la mili. Sí, bueno, si viviésemos en 1950, <risa> pues igual harían la mili. Ahora se lo dan por culo. Y así, o sea, eso es más fiesta, porque al final es lo que viene siendo esto. Bueno, pues lo que os quería traer era un poco comentar qué regalos qué regalos os han marcado de, de niños que habéis recibido en Reyes, Papá Noel, lo que quiera que se celebre en vuestras familias, Hanukkah, yo qué sé, eh, pero un poco qué cosas os han marcado, y es más, no solo os han marcado, sino han determinado un poco vuestro camino y dónde estáis hoy. Porque abro, empiezo esto con una pregunta. ¿Cuántos cirujanos ahora mismo recibieron el juego Operación cuando eran pequeños?
0: Y el Kimicefa.
1: O el Kimicefa. ¿Cuánta gente loca? ¿Cuánta gente arrestada empezó con el Kimicefa?
2: Bueno, o, lo, o los dentistas con el cocodrilo saca muelas.
1: Hostia, que eso me daba muchísimo miedo ese juego. ¿eh? Que, pues, Ahí yo estaba
0: este... definiendo una generación entera. ¿Cómo? ahí se estaba definiendo una generación entera de protésicos dentales.
1: Claro, claro, o sea, eso era terrible. Espera, voy a apuntar aquí los cortes en el minuto <risa> 6.58 más o menos. Aquí hay unos cortes para que Lorena diga totalmente eso y yo no diga qué porque esto no es una llamada de teléfono, es un programa de radio. Claro,
2: claro. Estudios Galisteo.
1: Bueno. O es eh... que bueno,
0: me ha gustado muchísimo. Estudios Galisteo.
1: Pues, sí, estudio, desde Estudios Galisteo, aquí hablando. Ojalá, tengo que cortar muchísimo. <risa> Se le
2: cae el boli.
1: Bueno, por favor. Bueno, vamos. A deja,
2: deja esa mierda del líder, por
1: favor. O sea, es que te había entendido defendiéndose de protésicos dentales. Lo cual es cierto. O sea, eso te, te ayudaba un poco a defenderte, le daba un poco de miedo, daba un poco de susto eso,
0: ¿eh? A mí, el del cocodrilo, eso lo tenían mis primos pequeños, que yo no lo jugué de pequeña. Porque yo soy hija única. Entonces yo no puedo tener juegos de compartir. Si queréis os no preguntar. No no, es que no no es que no fuera, a mí me gustaba, yo quería jugar con gente, pero es que no tenía a nadie, o sea, como no jugaba con una pared. Entonces, yo sí que os, cu os cuento mis dos regalos trauma eh, que han definido mi personalidad. Hasta Hombre, por Apro sí. Aprovecho. Y Apro dejar Ojalá, decir. No, no.
1: Todo tuyo, estaba deseando.
0: Aprovecho para decir eso, que a mí el cocodrilo sacamuelas se lo regalaba a mis primos que eran muy pequeños y yo jugaba con ellos y decía, por favor, es que se van a hacer daño, nadie más lo es ve. Que
1: la, es que eso no tenía ningún tipo de control de seguridad, no, no. o sea, eso cerraba la boca y si te andaba, y la mano... Bueno, amputación
2: y, y sangre. Si llegas
0: totalmente
1: segundo,
2: en aquella época lo prohíbe. Eh,
1: Obviamente. Es, una una pregunta antes de que sigas con tus regalos. Eh, ¿Alguno de tus primos es ahora dentista o parecido?
0: Pues no. La verdad es que uno está estudiando geología y el otro eh, está estudiando cosas de imprimir carteles. Que no sé cómo se dice eso en bonito.
1: Bueno, entonces igual no tiene mucha relación. Pero bueno, mi hipótesis todavía está por demostrar. Con dos todavía no sabemos si eso es cierto no. Bueno, cuéntanos tú.
0: Bueno, pues yo tuve dos experiencias muy traumáticas navideñas, tengo que decir. Y la primera fue muy joven, o sea, muy muy joven. Yo quería eh, el mercadito, ¿vale? Estaba lo típico de los regalos navideños, ¿no? El carrito del bebé, eh, la cocinita, la el cocina, mercadito. Que, por
1: cierto... Hablando, joder, y no quiero yo hacer más publicidad de este sitio. Bueno, hablando del supermercado donde venden esa cerveza de mierda que hemos estado hablando antes, han hecho una versión de las cocinitas típicas, ¿no? Versión Lidl. Bueno, quería decirlo, pero ya lo he dicho. Pero, o sea, una locura, ¿eh?
0: Es muy loco y IKEA también, ¿eh? O sí. sea, Es muy loco el, el nivel de detalle que hay ahí. Es casi eh, una cocina real, podríamos decir, incluso.
1: Hombre, como una... Es, o es, sea, siendo un poco críticos a, al, al capitalismo extremo, me parece aberrante esto, ¿eh? pero bueno, da igual, quiero decir, mientras la gente se divierta, eso no se puede, eso es terrible lo que acabo de decir, mientras la gente se divierta cualquier cosa está justificada. Claro, ¿no? No, 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 no.
0: 50 personas, da igual, ¿no? Bueno.
1: Me, me retracto, me retracto. Nada. Aberrante. Sigue.
0: Bueno, pues yo quería... que eh, eh, Estaba la, la cocinita y el mercadito. Yo quería el mercadito, yo quería tener mis zanahorias, porque era como una especie de frutería entonces yo quería mis zanahorias, mis manzanas, mis peras mis cosas, y yo pedí pero muchísimo, ¿eh? aquel mercadito bueno, eh, yo me levanté la mañana del día 6 de enero de cuando yo tenía 4 o 5 años
2: porque eres de Reyes tú
0: yo soy de Reyes, es que mi casa Papá Noel no viene nunca, es un gordo hijo de puta.
2: Ahí se divide el mundo, igual que en tortilla con cebolla sin cebolla en Reyes bueno, o Papá Noel. No hay más que, o sea, pero es que en las casas en las que dicen
1: nunca viene Papá Noel, yo me las imagino como que tienen una cruz como la peste en la puerta y cuando él va por la noche dice, hostia, aquí no.
0: Pues no te diría yo que no, la verdad. Yo me lo imagino así también mi casa <risa> pero pues eso yo quería aquel puto mercadito tío y yo abrí eh, los regalos el día 6 de enero y que me encontré la puta cocinita mm, ¡Oh! tengo tengo 26 ¡Oh! años Vaya. y nunca en mi vida nunca en mi vida me ha gustado cocinar nunca igual también motivado por ese momento probablemente sí pero yo estaba o sea, ¿tú crees algo? que si
1: hubieses tenido eh, si te hubiese llegado el mercado este que, del que hablamos quizá ahora estarías cumpliendo un sueño de ser tendera dentro de una charcutería, en lugar de no dedicarte a la cocina.
0: Quizá sería, a quizá sería mi propio jefe.
1: Claro, o sea, yo eso está muy bueno. Más
0: con el millennial, ¿sabes? Pero quizás sería uh -huh. mi propio jefe a día de hoy, pero no, me quedé pues... Eh. Ahora, yo te puedo dejar los, los azulejos de la cocina impolutos, eso es una realidad. Claro. Bueno. Oh, vale. bueno. A la práctica, el hábito se me dicen...
1: Ese es uno de los regalos traumáticos y el segundo, que nos has dicho, pues mira, que tenías dos, te marcaron. El segundo,
0: el segundo fue, eh, yo, como bien he dicho, soy hija única y a mí yo tengo una, una pasión que me gusta mucho, los juegos de mesa, ¿vale? A mí Pero, me gusta
1: mucho el dicho, que te, ahora te digo, ir más abrigado con hijo único. De hecho, <risa> siempre me ha hecho muchísima gracia.
0: Es una realidad y si quieres podemos comentarla, o sea, es una realidad. Yo tenía eh, buzo. ¿Sabéis? Esto queda como un gorro, pero como si fueras a atracar un banco, pero si la parte que te, te tapa la cara.
1: ¿Cómo? Ah, ¿no?
0: Pues mira, un es pasa un son Es un pasamuntaño,
1: pero si sí, la parte de... De, de la de cara. Terrorista, vale, okay.
0: Tenías, Eres como una tortuguita y solo no, no, se te ve la no, no, cara. No, no,
1: vamos.
0: Pues eso se lo ponen a todos los hijos únicos. <risa> ¿Y yo lo no. más,
1: si hay algún hijo único más escuchando este podcast? ¿Nos puede hablar de su experiencia con ese, esa especie de prenda de ropa... De casi, casi terrorista, pero no. está casi, bien.
0: Casi del Daesh, pero bueno, mucho.
1: Bueno, bueno. Interesante. Pues,
0: pues sí. Nunca, nunca había oído eso,
1: claro. Yo tampoco. No, no soy hijo único. Eso pues es el es de la crew de los hijos únicos.
0: Exactamente. <risa> pues eso. Y pues, como bien he dicho, pues yo pues, soy hija única, entonces yo no tenía la posibilidad porque decidme tres juegos de mesa a los que puedes jugar tú solo.
1: <risa> Pocos. <risa> Al solitario.
0: Exactamente. Yo baraja de cartas yo tenía
1: estaba a jugar todo el rato en solitario. Sí, de primer. Oh, pero hay una cosa que puede. Voy a lanzar otra pregunta. ¿Crees que mucha de la gente tarotista es hija única? Porque Hostia. no tenía otra cosa que hacer que leerse las cartas?
0: Pues en mi caso te voy a decir que sí, ¿eh? Yo no lo hablo por los demás, pero en mi caso te voy a decir que sí. <risa> Pues de eso, yo eh, estaba, decía mi madre, mamá, yo quiero un juego de mesa, a mí me flipaba el culedo porque yo eh, soy como muy de misterio, me gusta mucho lo, lo lúgubre, ¿no? lo oscuro, uh -huh. yo quería el culedo y yo decía, mamá, claro, yo quiero el culedo, mamá, quiero el culedo y mi madre me decía, y es que es durísimo, ¿eh? por favor, o sea, solidarizaos conmigo, mi madre me decía, ¿y para qué quieres el culedo si no tienes a nadie con quien
1: Hostia, Hostia, Lorena, eso está feísimo. Es que Madre mía. yo no
0: entiendo, tío, Madre porque al final estaba yo sola en mi casa, porque yo me quedaba sola en mi casa. Y eh, mis padres trabajaban, entonces, ¿con quién si iba yo a jugar al club El juego cuesta 39,99. Yo entiendo a mis padres, o sea, yo ahora desde la adultez los comprendo. ¿Pero qué me trajeron los reyes? Me voy acercar al micro. El Super Simón. Hostia. Que es, que es probablemente la peor puta mierda. O sea, ahí supe yo lo que era raguear con un videojuego, ¿sabes? En plan, eh, esa puta mierda daba tan rápido los colores, llegaba un punto en el que yo era incapaz de seguir a esa, a esa cosa, entonces sí. llegó un punto que quería estamparla contra una pared, y luego, pues, <risa> luego caí en los videojuegos.
2: <risa> dejando
1: dejando un lado la violencia gratuita, ¿vale? Tus padres te regalaron un juego que hablaba... Porque así podía jugar sola.
0: Claro, claro, totalmente. Y jugaron, el día de Reyes jugaron conmigo porque podías poner más jugadores. O sea, era como que había sí, esa bueno, posibilidad. puedes, pero puedes no era decir, el... venga,
1: no estoy sola, voy a poner la versión más de una persona.
0: Claro, pero eso realmente yo lo yo solo veo que eso yo pero estaba todos hecho para que, que jugara que... yo sola.
1: Mira, te voy, a, te voy a llevar por una pequeña historia, ¿vale? Que te va a dar un poco, igual te trae pequeños recuerdos. Yo tengo un pez. Cristiano Ronaldo se llama, va a cumplir cuatro años. Lo que lo conoces, es bastante famoso en internet. N mi pez digo, no Cristiano Ronaldo <risa> también, pero digo mi pez. Vale, mi pez está contento cuando nos ve pasar porque se cree que le vamos a echar comida y todo eso. Pero cuando nos vamos fuera, pues le he comprado un comedero automático. Y pues es pilas, eso le da de comer solo, él se entretiene y ya va a buscarlo. El al día siguiente a la misma hora se pone a nadar cerca de la superficie. ¿Es el Super Simón el comedero automático sentimental para los niños que se quedan solos en casa?
0: Pues me debe decir que sí, totalmente. Es que, o sea, yo he visto, me ha, me ha hecho mucha compañía, mmm, por ejemplo, Loles León en Aquí no hay quien viva, más que muchas personas, te voy a decir. La vida del hijo único es muy dura, ¿eh?
1: O sea, ¿crees que Loles León es un referente? <risa>
0: <risa> bueno, anécdota, anécdota. Yo conocí a Loles León en persona.
1: Bueno, bueno, anécdota. Venga, cuenta, cuenta.
0: Porque a mí, como trabajadora de cierta compañía telefónica, que no voy a decir ahora mismo, me invitaron... No podemos
1: decir ese nombre, ¿eh? que eso sí que no nos va a pagar.
0: Me invitaron a la, fecha, a la fiesta de la inauguración de cuando HBO llegó a España. Uh -huh. Yo llegué a ese Florida Park, que es donde se hizo eh, la fiesta. donde no lo, la hemos Florida contado lo de el Florida
1: Park en el anterior podcast? Es que sí. me... yo creo que cuentas muchísimas anécdotas Has
0: sacado mucho sí. de ahí. Probablemente, porque es que me pasaron muchas cosas aquella noche. Aquella noche yo bailé con Cheto, el youtuber, eh,
2: Exacto,
0: sí, sí. Eh, vi a un compañero mío de, del, del colegio ser camarero allí y uh -huh. me dice amigo del tío que servía vino y me dijo ese vino no te voy a poner el bueno porque yo Hostia, soy guapa eso es,
1: lo, eso es el máximo lo, lo que debes aspirar siempre que vas a una fiesta por
0: supuesto bueno pues porque allí si había el
1: bueno ahí ahí
0: claro Allí había más gente famosa. Estaba Sara Jessica Parker, bla, 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 King Gutiérrez, muy guapo claro. en persona.
1: Estaba Sara Jessica Parker, pero tu anécdota león. va sobre no, Loles León. león. <risa> león. No, no, nada, porque porque
0: Sara, es que Sara Jessica Parker llegó, dijo, jaja, ja, jiji, HBO, Sexo en Nueva York, os acordáis de mí, no estoy muerta, y se fue. Bueno, El caché, bueno, que
2: León. Vale, vale. Vale, si no hay Sara Jessica Parker, Loles León tampoco está.
0: Tampoco está mal. Luego eh, se rió de nosotros, de mí y mis compañeros, el actor de Westworld, el que hacía de científico, porque estaba uh -huh. allí. Se quedó. Ese se le veía majo, que le gustaba el alpiste.
2: Hombre, y, ¿quién no le va a gustar?
0: Claro. Y de repente aparece Loles León y digo, ay, mi madre, Loles León. Claro, yo esa señora la tengo prácticamente como si fuera una tía abuela mía. Claro, claro. Porque, porque ha pasado muchísimas horas conmigo. Entonces yo saludé, saludamos todos mis compañeros, en plan Loles, Mazofan, no sé qué. Y Loles León no me dejaba irme. O sea, él ya estaba hablando conmigo, contándome sus cosas. Loles León. Y no me dejaba o sea, irme. Loles
1: León te estaba hablando no. a ti y agarrándote. No sí, te vayas. Y sí. no no te que te 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 tengo pasa. que seguir contando. O sea, que Loles León te dio la turra.
0: Me dio la turra Loles León, pero bien. O sea, guay porque para mí fue una experiencia casi religiosa que diría ¿Eso? Enrique Iglesias.
1: O sea, que, que
2: te dé la turra la confirma casi como familiar, o sea, consolida esa figura. Has triunfado, ¿eh, Lorena. Lo normal es que la gente dé la turra a los famosos y en tu caso es al revés. Además, Borja tiene un gran historial de darle turra a famosos. Hombre, luego tengo que hablar de Amador Rivas, pero bueno, habla tú primero.
0: Pues eh, yo le dije a Loles León, le dije, gracias Loles por todas las horas que me has hecho compañía en mi vida, no lo sabes tú, y me dijo, ay niña, cuánto me alegro, me dio dos besos, estuvo hablando conmigo, me estuvo preguntando qué había como si fuera una tía mía totalmente, que hace mucho que no veo, y luego me dijo, ay hija, espera, que me están hablando mis amigas por el WhatsApp, se puso las gafas de ver. Y
1: las yo... gafas de ver, claro, pa... joder, es que Loles León pone, se pone gafas de ver, claro. ¿Tú crees claro. que Sara Jessica Parker se pone gafas de ver? Perdona, estoy un poco asesinado Sara Jessica Parker, pero es que me... <ríe>
0: Sara se pone de gafas de ver. De hecho, a una compañera mía de esta de comida telefónica, que no voy a decir, eh, uh -huh. la tocó un meet and greet con Sara Jessica Parker y nosotros. Y dice, es una puta borde. Bueno, lo entiendo, chicos. Es que, ¿qué hago aquí? ¿Sabes?
1: Es que, a ver... Es que es Sara el...
0: Jessica Parker.
1: No, no, pero ya no solo eso. Quiero decir, fuera de, de que ella sea o no sea una borde, que bueno, está en su derecho de ser lo que les haga de... Yo de apoyo. Demonio, eh Hostia, el concepto de Meet and Greet también es un poco triste. Quiero decir, no, es que te ha tocado algo y te tengo que conocer por mis
2: cojones. Pues es que es terrible eso, eh. Es
0: terrible. Es terrible y pagar. O sea, es prácticamente prostitución. La
2: y, gente que paga por y, los Meet Yo te quería hacer una pregunta. ¿Hubo algún momento, algún intercambio de palabras, eh, alguna conexión entre Sara Jessica Parker y López León? Porque es como un choque de mundos. O sea, no,
0: porque Loles estaba muy preocupada porque se tenía que ir a la fiesta de cumpleaños de una amiga después. Ah, Entonces ya claro. estaba centrada en otras cosas, en otros menesteres. También vi a otros famosos que no sé si decir porque el estado en el que estaban no era el mejor.
1: Da igual, pero, todos somos humanos.
0: Pues yo vi eh, a, a Fernando Tejero gritar mucho buscando a Ernesto Alterio por el, por el salón este.
1: Hombre, yo creo y... que Fernando Tejero mucho de gritar. Borracho. Un poquito de sí. por favor. Se, se le ve, se le ve en la cara, tú lo notas.
0: Y me hice una foto con, eh, con Miguel Ángel Muñoz, mam de UPA. O sea, Hostia, es que... os está cumplidos, grande. Lorena, os sueños cumplidos.
1: Sí. Morenita le muy también, Pero no o la tira sea... turba. Bueno, es que aquí mi primo.
0: Eh,
1: <risa> literal, literal. Borja es mi primo. Eh, por eso está aquí en mi casa tranquilamente. Porque si no, mi madre ya ha puesto cara rara diciendo, ¿qué narices vaya a hacer? Con un micrófono aquí en el comedor. Y pues si no fuese mi primo, sería más raro. Entonces. Eh, hay una especie de ahí de, 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 de sí, ok, todo vale. Eh, una noche íbamos muy, 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 muy borrachos y estábamos en cierta discoteca donde ponen música indie en Madrid que gradualmente se ha convertido en una discoteca de gente muy mayor, pero antes no era así. No, sabes no, de, no sé si sabes de cuál te hablo.
0: Me, me lo intuyo. En una, en una discoteca la que quizá todos los fines de semana teníamos lista para entrar asegurada.
1: Exacto, exacto. O sea, justo al lado de otra discoteca mucho más grande y también llena de banderas constitucionales. Vale, pues... Eh, estábamos allí, no sé muy bien por qué, y veo que mi primo de repente dice ¡Hostias! Esta no sé bien, yo qué sé. Pablo el, Chapella. Conocido como... Amado Rivas, Ramón. en la que se avecina. Vale. Y de repente veo que están los dos intentando hacerse una selfie. Pero... ¿A cuál más borracho? O sea, es que era una estampa.
2: Bueno, la cosa fue de la siguiente manera. Yo me acerqué, estaba pues ahí, me he estado también un poco Pues como yo, la verdad, dejémoslo ahí. Y un amigo suyo, pues eh, se, se puso como un poco de barrera y me dijo: eh, eh, ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Nada, aquí hacerme una foto con Pablo, como si fuera mi amigo de toda la vida.
0: ¿Eh, ¿Qué pasa? Me dice,
2: me dice: no, 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 fotos no, que mira cómo, mira qué cara tiene hoy. <risa> No tiene la cara de fotos hoy. Y entonces eh, me ocurrió un plan genial que creo que fue utilizando a mi hermano, puede ser. Yo qué sé. Y dije, mira, voy a ir a saludar a Pablo Chapella y tú me haces una foto a lo lejos. <risa> entonces, terrible. Terrible. Tres, al final volví Vaya. otra vez y ahora me he dicho que fotos eh. no, tal. Que no, que no, que voy a saludarle, a felicitarle por su gran trabajo. Vale, vale. <risa> <risa> y entonces nada, ahí estaba Pablo. ¡Eh, Pablo! <risa> Eh,
0: un poco de estrategia, eh, desembarco de Normandía, podríamos decir. Sí,
2: sí, sí. <risa> claro, es que, vamos, incluso a altas horas de la noche, esas cosas es cuando se te ocurren. Te digo yo que si es por la mañana, digo, ah, vale, adiós. Pero a esas horas se me... vamos, planes geniales. Y nada, pues ahí Pablo y yo estuvimos hablando un poco. La verdad es que no me acuerdo muy bien no, <risa> de que, que <risa> sobre qué verso la conversación. Ah, sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Y es terrible, ojo, ojo. es terrible, es terrible, es terrible. Eh, yo, Pablo Chapé ya estaba haciendo una obra de teatro seria en aquel momento que era sobre alguien voló sobre el nido del cuco. Y yo no la había visto. Pero se me ocurrió decirle este... que lo hacía genial. Sin <risa> haberla visto. Y me dijo que ya no estaba en esa obra.
0: ¡Oh, no!
2: no
0: Hostia. Pero, te lo juro, o sea, te lo
2: juro. Pero... Me estoy acordando ahora mismo de esto. Madre mía. Sí, sí, sí. Eh... Mira, esta
0: sensación fue la misma que cuando a mí me regalaron el Super Simón Seguro.
2: A pique todo esto. Sí, sí. No, es que luego... Lo, es verdad, ¿eh? luego lo ves en internet y creo que estuvo como un año o así y luego Yo lo quiero, sustituyeron. Pero sí, sí, buenas tardes. Quiero, quiero,
1: quiero aquí hacer un pequeño alegato y una cosa es... Hay que, hay que desmitificar a los famosos. Son personas también. también En su momento son bordes simpáticos y también se cogen una borrachera impresionante como todos los que vamos a darle la turba y nos los encontramos en bares. Entonces, no caigáis en el mito de que son seres superiores... Aquí, seres de luz. No, 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 no. Y tampoco les deis la turras a la gente, porque es que, claro, esa gente también necesita salir de fiesta.
0: Yo creo que para eso han servido mucho eh, las redes sociales, para desmitificar al famoso, bajarle del pedestal. Porque, claro, esa gente también sube stories borracho, perdido, como aquel audio del señor que hacía ¡Ugh! y vomitaba, ¿sabes? Entonces... Totalmente.
1: De hecho, bueno... Voy a intentar, voy a, voy a coger aquí, voy a coger esto por los cuernos. Decía Nietzsche que Dios había muerto, el hombre lo había matado. Yo creo que Instagram ha matado a los famosos.
0: Total, yo creo idea. que...
1: El hombre ha matado a Dios otra vez. O sea, lo había regenerado convirtiéndolo en altas esferas, en famosos, en gente que sale por la tele y ha cogido y lo ha rematado ahora. O sea, Dios ha muerto y rematado en Internet.
0: Yo creo que Internet, pues efectivamente ha cambiado todo hasta el punto este, que yo siempre lo he pensado, digo, la gente, el, o sea, cuando mataron a John Lennon y todo el rollo este, o yo qué sé, movidas como Curcobay eh, o Jesucristo, eso se fue a tomar por culo el primer día que un famoso eh, subió una una historia a Instagram.
1: Sí, 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 totalmente. En
0: casa, en su salón, con el perro, la vida, la vida. en gayumbos. Es que, total, la humanización del Dios. Uh -huh.
1: Quizá corte lo de Nietzsche antes, porque ha sido muy pedante, ¿eh?
0: No, ha quedado bien, a mí me ha gustado. Da igual,
1: que da, da igual, voy a beber otro trago de cerveza. Mira,
0: yo me lo y bebo también.
1: <risa> eh, era, era pedante eh, un poco forzado también, pero da igual, es mi podcast, puedo hacer lo que quiera.
0: Hacemos lo que nos da, pues un poco de la gana. El patio re de recreo de la filosofía.
1: No, no, y además, eh, asumir que uno es así me ayuda muchísimo a no tener que estar luego editándolo todo el rato y cortando trozos, <risa> Hemos recibido muy buenas críticas haciendo un poco de metapodcast, pero todo el mundo ha puntualizado que lo, muchos han tenido que escucharlo a 1.5x porque era larguísimo.
0: Bueno, pero también somos sus amigos. O sea, que eso lo hacen a menudo. Yo creo que lo que hacen es desconectar cuando les hablamos y luego lo claro. acortan. Ahora
1: va. vamos a intentar hacerlo más corto. De hecho, yo le he dicho a la gente, sed honestos. ¿Os ha gustado todo el mundo? Sí, 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 sí. No sé yo si eran honestos, pero... Yo solo lo pregunto una vez lo de la honestidad. Luego, cuando alguien ya no quiere usar la honestidad y como hay una relación de amistad, prefiere dar una crítica positiva, un poco forzada. Bueno, mira, yo ya dije, sé honestos.
0: Así <risa> pues es que. Pues, pues si me tienes que crucificarlo ya mismo, no me dejes seguir haciendo el ridículo. Yo solo lo digo muchas veces.
1: Mira, un poco también quería traer el tema de la desmitificación, en este caso la humanización del ídolo. También hay que hay que quitarle un poco de carga a estas fechas. Dejadme explicar. A mí me parece increíble que tengamos estos ritos. Si De hecho, lo hablábamos el Los ritos son lo importante dentro de una sociedad. Sientan las bases. Bueno, los ritos y los estándares. Los estándares son los pilares de una sociedad civilizada. Grabados esta frase a fuego. Necesitamos estándares. Vale, un segundo. Eh, voy a apuntar. ¡Ay! Necesitaba eruptar por la cabeza, lo siento mucho. Veintisiete treinta y
2: que tú, Lorena, tengo... no, pero me ha despeinado tengo... aquello el hombre. Voy a, voy a apuntar esto porque...
0: también,
2: ¿no? lo, lo corto. Puedes utilizarlo como efecto de sonido.
0: <risa> <risa> <Hola>. <risa>
2: vale, bueno.
1: Eh, hola, soy Héctor en Postpro. Al final he decidido no cortar eso porque, yo qué sé, más natural, ¿no? O sea, no vamos a escondernos ahora nuestra conducción humana. Proseguimos. Eh, sí, y, o sea, los estándares y luego también los ritos. Los ritos nos, nos mantienen un poco en, en la tierra, ¿no? Eh, hay ritos en todos los lados. Y en todas las culturas, religiones, ciencia... Todo el mundo tiene ritos. Más inteligentes, menos, un poco... Lo peor está en cuando pues, matas ya por los ritos, ¿no? Eso es, está feo. Es, igual se te ha ido un
0: poquito la olla.
1: Claro, ahí, ahí hay ya un poco de tema mental. Pero eh, vosotros no creéis que hay gente que se pasa con estas fechas. Porque a mí me parece, para celebrar, bueno, pues, estar juntos o no juntos. O celebrar un poco que las cosas de esta vida. me decía un amigo, joder, estoy solo estoy cabreado porque ha sido un puto año de mierda y no puedo quedar con gente yo quiero y encima una noche buena y no puedo estar con, con, pues con la gente que quiero estar y, y voy a estar amargo y yo digo joder pero no sé ponte una serie <risa> ponte a ver debe tener una, una ponte goza. a Loles
2: León por favor
1: claro, Ese claro señor, que este se hace muchísima Loles
0: compañía Loles eh, la por esencia
1: favor. la esencia de estas fechas es estar a gusto estar a gusto es lo más importante entonces es un poco treat yourself que dirían en en Parks ¿no? o sea Joder. Digo... Como referencia absoluta a toda mi forma de ser en los últimos años, porque es la base.
0: Eh... También os digo que yo creo que mucha culpa de esas expectativas navideñas irreales las tiene Antena 3 y tres cinco con las películas de sobremesa que ponen navideñas de acabamos cortando un abeto a las 2 de la mañana en medio de un monte y llevándolo a casa para salvar la Navidad, por favor. Y ahí,
1: ahí iba a ir yo, hostia puta con esa gente. ¡Dejad de cortar árboles, ya!
0: Que para qué coño quieres un árbol de verdad, pero tú estás mal, o sea, que luego eso se pone... ¿Tú sabes, algún, ¿tú sabes alguna vez un pino seco? Eso es Mira, horroroso.
2: Eso en realidad sucede en general con el cine americano, porque cualquier cosa de tu vida... O sea, es nuestra referencia principal eh, para todo el mundo. Entonces, eh, casi cualquier cosa que ocurra en tu vida lo vas a comparar con una película. Entonces, claro, eh, tú ves ahí pues, una primera cita y dices, joder, si la mía fue una puta mierda por Tinder, que nada, no sé qué. Y en cambio, ahí es todo maravilloso. Se han dado y... diamantes en
1: la primera cita.
2: Sí, pues, sí, es terrible. Horrible. Entonces, hay que separar la realidad de la ficción. No,
1: no, y sobre todo, hay que acabar con la hegemonía cultural impuesta por Estados Unidos. Totalmente. No suelto esto, esto y yo.
0: queda dicho. Yo tengo que decir una cosa. Ayer día 25 de diciembre de 2020 estuve en casa de mi abuela comiendo por Navidad y pusieron la televisión tú a Londres y yo a California la versión de eh, eh, Lindsay Lohan Hombre, ella, sí, todo el rato, sí. clásica sí, Lindsay Lohan
1: cobraría dos veces por esa peli no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que lo que cobró de mayo se lo gastó en drogas
0: se lo metió por la nariz bueno, el caso es que yo estaba analizando con mi perspectiva de ahora de persona adulta, esa película me pareció horrible como ¿Qué? película navideña y como... Hombre, escúchame, ¿qué juez ha firmado esa, esa paternidad?
2: <risa> que no sepas
1: que no sepas diferenciar a tu propia hija. Es terrible también, si lo piensas. ¿eh?
0: Hombre, y eso de... No, toma, llégate tú a esta que yo me quedo con esta. Perdona. Oiga, señora, es que me parece... Eh?
1: Es que no son Uy. dos lechugas, ¿eh? que son, son seres sintientes.
0: Escúchame, es que hay gente que no separa a dos gatos y a dos perros y usted se ha llevado al quinto puto coño a la otra niña. Claro. Es que qué poca vergüenza. Bueno, era un apunte que me pareció ayer horrible y dije, vaya película de, de mierda, vaya paternidad asquerosa tiene esta gente, pero bueno, era un apunte.
2: Eh... De todas formas, uh -huh. mm, volviendo a la pregunta de Héctor y tal, de los ritos, mm, yo personalmente, cada vez que pasan los años, valoro más los ritos entendidos como lo que definía Héctor al principio, que al final pues sientan los estándares de la sociedad y todos tenemos nuestros ritos. Costumbres, sí, para darle sí, un poco de diferenciación. Exacto. A los, eh, al tiempo, pa, pa, no sé. Sí, exacto. Entonces, mmm, en, el, en el sentido de la Navidad, yo mmm, creo que lo entiendo más ahora, ¿sabes? O sea, sí que creo que lleva asociado pues unos valores también que están guays. O sea, pues estar con la familia... Mmm, o que, que sí que es verdad que luego se ha idealizado mucho con el cine y demás, pero joder, que no es tan mal. ¿sabes? Claro, quiero decir, la base está bien. La base en está plan, bien.
1: Pásatelo sí. bien, queda con la gente que te quiere o la que quieres tú, que puedes ser familia, mira, amigos, etcétera. Y
2: bebe, Luego que también es sí, la base de las traiciones. Mira, luego, por ejemplo, estaba pensando en una costumbre muy típica que hay en mi familia y creo que en muchas también. Y es en Nochevieja, simplemente, o sea, después de tomar el champán y tal. Eh, pues lo típico es que te des un beso y un abrazo con todos y cada uno de los miembros de tu familia, tengas más o menos afinidad, afinidad y les desees buen año. Joder, pues eso es bonito, ¿no? O sea... Mmm... A mí me gusta mucho llamar por teléfono a la gente cuando... Eh, Las líneas
0: están saturadas.
1: Sí, que, de, eh, lidiar con la saturación de líneas de ciertas compañías, incluidas la que paga a Lorena su nómina. Y...
2: Eh, y por o sea, me, es, quiero ves, decir
1: Eso también suma al rito. Las líneas saturadas suman Eso ya es
0: tradición, es tradición totalmente. Lo pues de, yo voy a decir ahora a porque va a estar llamando todo el mundo y está la línea saturada y se me vas a poder hablar. Es que a mí eso es mi Navidad. Claro. Eso es, es que mi abuela diga, a ver si lo vemos el año que viene.
2: Claro, o sea, y luego también hay una parte artificiosa que también creo que, sería, que es importante porque si no, no sería Navidad. Si no, sería pues un encuentro familiar y tal, que está muy guay. Pero... Aunque parezcan tonterías, pues que el, bolas. el árbol, la la bola, las bolas, hombre, bolas. los jerseicitos estos de tal. Claro, pues, el, hombre, también, es el, parte atrezo,
1: el atrezo es importante. El atrezo es importante. Claro. Yo os voy a confesar que eh, nunca intento. Intento no apegarle, apegarme mucho a los ritos, ¿vale? Pero. Eh, es inevitable, porque somos humanos. Y sobre todo los uso para medir el tiempo, que yo creo que no solo lo hago yo. Eh, sino que. Es algo que sirve también como para medida de la humanidad. Y aquí me sumo al tema de Año Nuevo. Para mí Año Nuevo es importante porque me ayuda a separar. Eh, y joder, y, y la, puedes decir el que está escuchando, tío, eh, hay muchísima gente, casi eh, cientos de millones de personas que miden el tiempo en años. Y yo, vale, sí, no, déjame hablar, déjame explicarme. Déjame me parece un, un buen momento, como otro cualquiera, para decir... Reset. voy a intentar plantearme otras nuevas cosas y voy a intentar cumplirlas o incumplirlas como todos los años, pero bueno el momento de plantearse eso tiene que ser alguno y me parece que está bien señalado como año nuevo o noche vieja ¿no? pues es otro válido ¿no? hay gente que lo hace en algún solsticio o yo que sé, quema cosas en las hogueras que también lo hago porque yo me apunto a toda fiesta que se pueda beber, o sea, también soy así a
2: mí,
0: a mí de, de rito navideño me gusta primero comer marisco porque es una de mis cosas favoritas de la vida y el, como, como decía eh, tu primo, el comer con toda la familia, eh, darte el típico beso de después de las uvas, que mm, normalmente hay dos o tres miembros de mi familia que siempre se ahogan con las uvas.
1: Eh, uh -huh, sí. o sea, que
0: casi, casi se convierte en una, una maniobra de reanimación. Aquello. Eh, y luego el salir de fiesta en Nochevieja. Puede que haya Uy. gente que la, luego está siempre la que te dice: Es que salir de fiesta en Nochevieja es la peor fin noche del año para salir, pero es la primera del año
1: claro, o sea, ¿cómo no vas a empezar el año de fiesta? quiero decir, yo a, a, totalmente apoyo a la gente que se quiere quedar en casa porque, vuelvo a decirlo, esto va sobre el estar a gusto si a ti te, te mola estar en casa te pones una serie, te pones a López León que acompaña mucho ay, ay. Eh, pero, joder, a, la, a los que nos gusta salir de fiesta la primera noche del año es la noche para salir de fiesta ¿por qué? porque tiene todo lo que una fiesta necesita frustración al principio de hostia puta, todo mal, sales tarde asqueroso, pero luego dices ¡Qué bien! Solo quedan los mejores, porque sí. es, es
2: una noche dura.
0: Totalmente, una noche dura
2: a mí este... Yo en general, todas las Nocheviejas han sido fantásticas, pero precisamente la de este 2020 fue un poco premonitoria de lo que se avecinaba. Porque, o sea, eh, bueno, primero estuve aquí en el pueblo y tal, y hubo varios, varias averías, eh, la puerta no abría, eh, tal... Pero luego las calderas no funcionaban, no funcionaba. ha tu madre. Exactamente, pero luego llegamos allí a Palencia el día de noche vieja y tal, con mi familia de allí y eso, y bueno, pues también fue una, una catástrofe, eh, donde dormía yo con mi novia, la cama esa se rompió en medio de la noche <risa> vale, y acabamos ahí. Fíjole. Tuvimos que coger un colchón y irnos al salón. En esto que eh, mi abuela se despertó en mitad de la noche con dolor de tripa y no quería dormir tumbada, quería dormir sentada y su silla enorme estaba en el salón. Entonces nos tuvimos que despertar, cambiarnos de sitio a otra sala y, y así fue. Nuestra... Y luego al día siguiente, además, la ducha no lo tragaba bien y se duchó todo el mundo menos yo. Joder. Que tuve que irme a casa de mi tía a ducharme. Y eso menudo, fue el 1 de enero de 2020. Menudo, vez, yo, me... menudo trailer, menudo sneak peek de 2020 que te llevaste. ¿eh?
0: Podríamos decir que tú viviste una gincana, no una noche de noche vieja.
2: Pues sí, te juro, es, en, es una noche vieja en la que no salí, pero vamos. Me sentía el día siguiente igual que, que cuando vi a Pablo Chapella. Pues, ¿Qué pues
0: una, una, una mudanza yo, en o sea pasé la noche
1: vieja... Con, con Lorena y otros amigos, así que estuvo claro. bien.
0: Yo creo que también fue premonitorio, en nuestro caso, la noche vieja chunga, porque nos pusieron reggaetón prácticamente.
1: Claro, eh, yo ya sabía que algo iba a ir mal cuando a eso de las cuatro estaba pinchando a alguien que no tenía ni puta idea, y sonaba todo fatal.
0: Es que era horrible, era como... Y mira, si me estás escuchando, me suda el coño. Eh era una mierda de sesión estaba del chunda chunda hasta los cojones yo necesito que me pongas Daddy Yankee a las 4 de la mañana nochevieja claro, porque si tú, no es como una verdadera. hombre
1: si no eso decae si no eso decae o sea es la manera de salir de salvar a flote o sea tú puedes ponerme lo que quieras y eso va pero yo a las 4 me dices hostia en una fiesta como nochevieja no temática porque tú no has sido una fiesta tecno o una fiesta de gospel si las hay todo el respeto a las fiestas de gospel también para Nochevieja, pues esperas que haya un poco de variado y que a las 4 de la mañana de Dayanquita rescate de las, de las garras de la desesperación
0: Yo echaba de menos eh, donde están las gatas que no hablan y tiran pa'lante o sea <risa> eh, yo creo que el mejor año de Nochevieja, podríamos decir fue en la sala costelo no quiero hacer publicidad pero la verdad es que está muy bien la fiesta, eh, fue cuando Andrea le dijo a las chicas de OT que si conocían a las chicas de OT para presentárselas
1: Exacto, o sea, eso fue bastante guay. Hablaba ah, también al, al pie de anécdota que es un famoso. Estábamos de fiesta en Nochevieja y estaba allí todo el mundo de Operación Triunfo porque es donde salen de fiesta, al parecer. Nosotros también estábamos allí, un rollo, fiesta. la verdad, y una amiga les dice, para hacerse la interesante... Y sin saber quién coño eran, le dice: hey os gusta Operación Triunfo! Porque han venido, están por aquí la gente. <risa> y
2: las
0: chicas dijeron: Sí, creo que era el barrecho una de ellas. En plan, sí, bastante, la verdad. Y se rieron mucho. Yo estaba al lado y yo lo vi. Esto
2: demuestra que la realidad siempre supera la ficción. Porque eso a ningún guionista se le ocurre. Es, y, a hombre, a lo mío y No, con no solo ellas. ellos.
1: También me parece algo bueno para esa gente. Que... Ellas empezaron verdad, el año verdad. con una lección de humildad increíble.
0: Total, o sea, Andrea les pegó la cara.
1: A la tierra. Hay Total. gente que no
0: conoce. <risa> Fue muy divertido Buenísimo. porque además yo cogí a Andrea porque íbamos al baño. Ellas, o sea, las, Alba Rech y la otra chavala de Ote, que no me acuerdo cómo se llamaba, salían del baño y Andrea y yo entrábamos. Entonces, cuando se fueron Alba Rech y la otra chavala después de aquella declaración, de aquel statement de humildad, le dije, Andrea, ellas son las chicas de Ote.
1: ¿Le has querido presentar? para quedar bien a esta gente, a ellas mismas.
0: Y Andrea se empezó a reír porque estaba muy borracha y me dijo, pues, ¿ha sido gracioso? Y digo, pues, la verdad es que sí. no, no vamos a
1: Es una muy buena anécdota. Muy buena, muy buena, sí, sí. Y, una, y ya, insisto, una muy buena lección de humildad para que la gente no se suba a la parra. Pues sí,
2: oye, que ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Tanto flipado. Joder. Exacto, Aquí hay
1: unas dos cosas que no toleramos. Una, la hegemonía cultural impuesta por Estados Unidos y dos, los flipados Eh... Quería comentar ya para, para finalizar, hay un tema, ya yéndonos radicalmente, pero también con los ritos, ¿vale? Y un uh -huh. poco la credulidad de la gente, ¿no? Como la gente a veces es muy, muy crédula y comentamos un poco sobre las líneas de ley Cantora la otra vez. Yo quiero hablar sobre un tema que me fascina, que a mí me enseñaron mis amigos de la costa levantina, eh, concretamente de, de Alicante y Murcia,
0: Grandes personas, mejores outfits.
1: No, ahí siempre hay buena gente, siempre hay buena gente. <risa> eh, y buenos festivales también, ¿eh?
0: Hombre, hombre, y paella.
1: Un saludo, un saludo para los oyentes de Alicante. Y de Murcia. Y de Murcia, ¿Y de, Murcia? ¿Y de Murcia. De Murcia. La Virgen de la Bola.
0: Eh, no sé qué decir, no sé por dónde empezar, me guardo. Podemos preguntarle a ¿Qué piensa que es la Virgen de la Bola.
2: Borja, ¿tú qué crees? Si te decimos la Virgen de la Bola, ¿qué pues, piensas? Yo me imagino a una bola de árbol de Navidad enorme con pinta de virgen. ¿Eh? No,
0: bueno,
2: van bueno, los tiros.
0: no van mal. No van mal,
2: ¿eh? La Virgen de la Bola fue un suceso paranormal. Eh,
1: que, pues no sé muy bien dónde sucedió. Porque, yo qué sé, en internet, en YouTube. No, está grabado en un monte con gente. Eh, que obviamente, como que casi todos los sucesos paranormales se convirtió en una estafa. O sea, era una estafa desde el principio.
0: ¿Eso te decir, Digo, se convirtió, no, no, lo era de base ya.
1: Bueno, había unas señoras y unos señores en un pueblo que adoraban a una luz con forma de bola que se aparecía en el monte y se llama la Virgen de la Bola porque ellos decían que era la Virgen que sostenía un candil, una bola, mm. que era pues como una de las lámparas estas redondas de Ikea, de esas que se ponen uh -huh. en el techo, eso era la bola.
0: Eso era la bola, eso era la bola. Y me parece brillante, o sea, ese equipo de investigación. O sea, investigación, y, eh, y al
1: final la que la gente iba a ver a la Virgen de la Bola. Claro, la gente iba a dejar dinero a la ermita de la Virgen de la Bola porque todo, todo esto siempre es para dejar dinero en algún lado.
0: Claro, y la gente cuando iba a salir la bola decían... Ya sale, ya viene, ya viene una mujer en y ese. Se podía
1: cantar automáticamente, sí, sí, como sí. las hermanas del batisterio. Pues, oh. en, o sea, instantáneo, se encendía el candil y la gente, en un éxtasis infinito, empezaba a cantar. Entonces, en canciones
0: de misa de oh, En el mar he oído ese tipo.
1: Sí, sí, ah, sí, 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 sí. sí. De sí. hecho, uh, dentro clip y escuchamos un poquito de la Virgen de la Bola.
0: Oh, ¡Ay, la madre, la madre,
1: la oh, madre! La madre y es más pura que el sol.
2: Los fieles se hallan a unos 300 metros de la supuesta aparición Sin embargo, parecen verlo todo con bastante claridad Como ya nos habían anunciado La Virgen se presenta siempre con una luz roja
0: Es que es el capítulo de Los Simpsons Sí,
2: Totalidad es como
1: el capítulo de Los Simpsons En el que viene eh, pues eh, señor el Barnes metido a los, ah, sí, a, sí, a, sí. A, Es lo mismo Vale, entonces esta gente creía que eso era la Virgen, una aparición mariana con la bola, y luego llegó equipo de investigación, y claro, pues salieron a correr detrás de eso y lo que había era una señora que se tropieza al llegar a casa con el candil, se cae con ¿no?
2: un esperpento. ¿Qué, ¿Qué me dice? dice? Claro, claro, Ay, y pues la digo. gente en directo... Dice Lorena, la ¿Estás bien? ¿No te ha la Virgen de la Bola?
0: No, 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 es que estaba citando a la señora. La señora cuando la van persiguiendo con la, con la cámara, se tropieza con la sábana, porque lleva una sábana por encima, y dice... Se cae y dice, ¡ay, que me he caído! Y sigue hablando.
1: Ahí también es que un poco verdad, la bajada a, a la tierra del ídolo, ¿no? O sea, la humanización de, de la Virgen que se tropieza con un candil.
0: Qué maravilla, claro, pues, ¿eh? Para un
2: estajo, al final, pues lo típico, ¿no? Pues sí, sí, ¿no? Está bien la historia, no la conocía yo a la Virgen de la Bola. ¿Este hecho es reciente o es.? Del... No, no, este
1: hecho tiene más años ¿Sí? que, como dije mi abuelo, que la orilla. <risa>
0: Qué maravilla, es que España es un país repleto de freaks que solo conocemos nosotros.
1: Dejaré el enlace de, del programa en YouTube de equipo de investigación de la Virgen de la Bola y yo creo que la gente debería. Es como mi suceso navideño, no, no es relacionado con la Navidad. Pero, pero como tiene un candil, pues
2: es un poco navideño en sí, ¿no?
0: Hombre, y una bola, que la palabra bola es navideña de por
2: sí También eh, de eso dice un poco, al final que estamos hablando aquí también de la humanización de los ídolos y tal, pero eh, es que al final lo que demuestra es que todos necesitamos ídolos. Hombre. o no necesitamos vírgenes de la bola oh, y
1: que la, nos iluminen. ¿eh? Exacto, y hay gente que necesita que, que haya gente detrás para que les dé dinero. Eso también es verdad. También es verdad. Sí, es una, sí, de la, una la otra cara de los ídolos. Aquí... ¿eh?
0: Deberíamos hacer vale, vale, vale. un especial sectas en algún punto para comentar fricadas porque es que a mí me parece maravilloso.
1: Bueno, pues capítulo especial en algún momento. Y yo creo que podemos ir dejando aquí el podcast de hoy, que hemos intentado cumplir la regla de los 45 minutos para que la gente no nos escuche a uno con 5x. Es que sonamos fatal, suena eso como pitufo.
2: También te digo, yo creo que hoy en día, dado eso, que la eh, corta duración que se busca para todo, ¿qué coño se lee hoy en día a Ana Karenina, tío? Hostia, yo lo intenté. <risa> Lorena, es que... tú te ves capaz.
0: Yo, mira, yo soy muy fan de Rusia en general. ¿eh? He aprendido ruso un poco, tampoco mucho, en esta cuarentena con Duolingo, que me odia ese puto búho y no para de enviarme emails. Eh, pero yo creo que no me voy a llevar bien con los escritores rusos, porque es que son muy coñazo, es que son muy coñazo. La gente del siglo XIX era muy pesada, tío.
1: No, y a mí me encanta la gente que dice, no, y es que te haces un gráfico para leerlo y así vuelves todos los personajes. Pero también, y yo, pero es, es que, que eso también. Leo le viene... No sé, o ¿lo, tienes una de lo tienes en este? el mundo audiovisual te pones Darks claro. y también te tienes que hacer un gráfico
0: total, total. Juanma y yo, aquí otra vez eh, shout Juanma, mi novio, eh, cuando estábamos viendo Dark, le dije ten, mira en Amazon porque tenemos que comprarnos una puta pizarra porque, yo no vi
1: Darks porque vi tres capítulos y dije me voy a turra de viajes en el tiempo, me voy a comer que esto ya lo he visto yo en alguna otra serie pues aprecio mira, muy ¿sabes? bien o sea, tienen buen contenido me han dicho que está muy bien hecha, pero no
0: no, no. Ya era necesario, necesario eh, pizarra pero volvemos a lo mismo cuando me pongo a, a leer a Ana Karenina que quiero leer un libro que me cuente un puto drama ruso o montar una mesa de Ikea que necesito tu libro de instrucciones es que no entiendo
1: <risa> eh, yo quiero acabar este programa con una frase eh, parafraseando a Ana Karenina todas las familias felices se parecen pero ninguna se ha leído ese libro y hasta aquí el programa de hoy muchas gracias eh, Lorena Borja muchas gracias
0: un placer navideño estar con vosotros.
1: Pues, y felices Navidad a todos. Felices fiestas. Gusta. Sí.
0: Pi, 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 pi. Pues aquí cortamos. Eh, otro gran éxito.